0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西末。娶女成大法会，连辩十八天，供佛集僧已毕，戒日王亲自动手铺设狮子宝座，请玄奘生座担任论主。玄奘生座后，先阐扬大乘宗旨，说明自己作论的本意，然后由纳兰陀寺沙门。明贤来宣读《治恶鉴论》，另外散发了一些抄本，并悬放在会场的门外。玄奘大义凛然的辩告大众：“若其间有一字无理能破者，请斩首相谢。”这种舍我其谁的气概，说明玄奘对自己的佛学修养、对自己的学术著作有着强烈的自信。结果。直到第一天法会结束之时，竟然没有一个人站出来与玄奘辩论问难。一连五天，只有玄奘生坐宣讲大乘佛法妙旨，破斥群邪外道，却没有人能够出面反驳。这时，一些心胸狭隘的小乘信徒，因为自己信仰的教义被玄奘批驳得体无完肤，又无法用毅力来与之抗衡，便怀恨在心。打算谋害玄奘，不能在理论上战胜你，就在肉体上消灭你。举行规模空前的大法会，戒日王当然布置了应有的保卫措施。听到这个风声之后，戒日王马上亲自登台，先揭穿了那些居心叵测的人意欲谋害玄奘的阴谋，然后又宣布了三条严令：一，有胆敢阴谋加害玄奘法师者。斩二有胆敢肆意谩骂污蔑玄奘法师者，割舌；三正常辩经不受任何限制。此后，那些有不良企图的人便不敢轻举妄动了。玄奘遭遇的第一场法战，居然是一场内战，因为最先向他挑战的人是来自纳兰陀寺的三藏法师智光。智光是戒贤门下的上属弟子，也就是大徒弟。在玄奘到来之前，他一直在戒贤所有的弟子之中，以学问渊博、武明无不动达而排名第一。但现在，玄奘这个来自异国他乡的人，俨然已经取代了他的位置，因此他心中有些不服，于是借曲女成大法会的机会，公开向玄奘发难。不过，这并不属于落井下石之类的趁人之危。更不关乎什么人品道德，而是正常的学术交流。古来，在佛教法理教义修行探讨之中，一直有着“临鸡不让师的优良传统。石块相击，才能够蹦出炽烈的火花；雷电交加，方可撞出照彻天空的闪光。所以，智光敢于在这个时候出面向玄奘挑战，乃可敬可佩之举。三藏法师智光精通大小二乘及四吠陀，他在纳兰陀寺的地位仅次于戒贤，可见早已成为全印度大乘佛教数一数二的高僧了。因此，他与玄奘的这场法战可谓棋逢对手，将遇良才，长矛对快枪，针尖对麦芒。智光单刀直入，玄奘剑锋相助，两人你来我往。辩论了半天也不分胜负。不过，玄奘在言谈话语之中发现智光不曾致力于大乘方等经典，所以不能将所有的大乘经典融会贯通。此后，玄奘直指他的要害所在，智光的气焰顿时被挫，败下阵来。智光法师在经过了与玄奘的这场法战之后，受益良多。正是因为受挫于玄奘。被一针见血地指出了修学的缺陷，他才幡然顿悟。其后，他下功夫弥补了自己的不足之处，所以能在戒贤大师圆寂之后接任纳兰陀寺的主持。对于小乘论师们来说，这个法会有些尴尬。首先，主持大会的戒日王信奉大乘佛教，在听了玄奘的《治恶见论》之后，又直言不讳的。挖苦了小城论师们一番，他们有些人慑于戒日王的权势威严，因不敢得罪而选择了回避；更多的人则自觉不是玄奘的对手，不敢出头。不管怎么说，长时间无人出面应战，对他们来说无疑也是极大的耻辱。正当小城僧人们尴尬万分之时，一位年轻法师站了出来，他就是著名的。小乘三藏法师慧天，慧天是一位后起之秀，比玄奘还要年轻。然而，他与小乘十八部派教的教义无一不恋答，为五印度小乘学人所推崇。更为难得的是，他志坚操远，品格高尚，因此他年纪轻轻就出任了摩诃菩提寺的方丈。中印度菩提寺规模虽然不如纳兰陀寺，但也是卧虎藏龙，高僧辈出。玄奘在游学时，曾与慧天切磋过佛教义理。长江后浪推前浪，如同玄奘的学问已经超越了自己的老师戒贤一样，慧天在小乘佛教界的学养也隐隐在般若居多之上。而今，慧天见本宗派那些能言善辩的论师们，个个瞻前顾后，顾虑重重，于是就当仁不让，果敢地站了出来。玄奘情知这才是真正的对手。不敢怠慢，全力应战。两人相互治理之后，玄奘首先立自己的大成之旨，慧天也恕自己上座不知宗。玄奘性情稳重，理论扎实，所以从容不迫，大开大合，雄辩滔滔。慧天聪明机警，思维敏捷，因而思路清晰，学富词力，言语犀利。两人在戒日王、鸠摩罗王以及十八位国王的密切关注下，在百千万大众面前，一日之内往复了无数回合，难分高下，只好一日再战。第二天，玄奘与慧天抖擞精神，各自施展所长，再次激烈交锋。慧天不愧为后晋的仪表，不排佛教的高人。然而，禅阳佛教正法教义之圆融，说法之微妙。理论之深奥，没有超越大乘佛教的。再加上从中土大唐来的玄奘，自幼接受中国文化的熏陶，修养极其深厚。而今他又在印度参游修学十五六年，孤明先发，洞悉入微，可以说是融中印两国文化之大成，因而，在对决中渐渐占得上风。此时的两人都是为自己的信仰而战，所以。误存正理，迷糊人情。虽然两人是老相识，却都不肯温良恭俭让，必须变到一方词穷为止。慧天的小乘佛教义理，不如后来发展起来的大乘佛教思辨色彩浓厚，所以最后无话可说，无理可申，只能听着玄奘滔滔不绝的论辩。最后，玄奘对慧天，也是对所有的小乘信众说道。所谓丹丸羊鹿气比白牛，上爱水晶蛇坡之宝。明明大德，何此或之至亲？又坏气之身，抚促难守，亦早发大心，庄严正见，勿使临终方至劫毁。玄奘在这里用了一连串形象有趣的比喻：羊与路拉的车。装载的人自然很少，象征小城；而白牛车运送的人要多得多，比喻大城。水银珠子看似晶莹闪亮，光泽不亚于真正的宝珠，然而它虽然好看，却不实用。你会天法师也是智慧之人，如何就不明白这个道理呢？要知道，我们的身体并不坚固，不知哪一天就一命呜呼了。所以你们要早发菩提之心。宗阳大称：“千万别到临终之时追悔莫及。”玄奘这一番话，隐隐切切，有情有义。三藏法师慧天心服口服，起身认输。罢席之后，两人不但没有因此生息，反而相见豁然，真诚一笑，友谊比之前更加牢固了。后来玄奘回国之后，慧天法师非常怀念他，且。去信赞颂他，并赠细棉布两匹，以示敬意。看到连慧天都败下阵来，更没有人敢出言反驳玄奘了。然而树欲静而风不止，戒日王组织的这场辩论，俨然成了一场佛教内部大小城之间的宗派之争，而在印度占有优势地位的婆罗门教与众多外道，几乎被放在了看客的尴尬位置上。好像他们连参与辩论的资格都没有。再看看大会现场的情况，戒日王与那些王公大臣们对以玄奘为代表的佛教高僧毕恭毕敬、崇拜有加，而对他们却是倍加冷落。于是，一些婆罗门的亡命徒便把无名之火撒向了这次法会的源头——戒日王。那天，会场的宝台突然发生大火，浓烟滚滚,滚，烈焰腾腾。观众惊慌失措，争相逃命，会场乱作一团。幸好戒日王早有预案，灭火队训练有素，火很快被扑灭，没有危及到玄奘以及其他高僧们的安全。但是火警刚刚平息，更严重的恶性事件接踵而至。戒日王正要过来查看宝台的破损情况，突然一个刺客从人群之中冲了出来，手拿明晃晃的钢刀，直扑戒日王。因为骤然事发，国王的卫兵尚未来得及抽出兵刃，那刺客已经扑到了戒日王的跟前。电光火石，就在钢刀砍向自己脑门的刹那，戒日王居然用手中的拐杖将利刃隔开了。他毕竟是从死人堆里拼杀出来的一代枭雄，所以临阵不乱。他迅速后退两步，跳到高台之上，居高临下与刺客展开搏斗。三五个回合之后，那刺客脚下一滑，摔倒在地，被戒日王伏身擒住了。更不可思议的是，差点被人谋杀的戒日王脸上没有一丁点的慌乱，也不见愤怒之色。他没有听从其他国王处死刺客的建议，而是让手下的大臣去细细的审问。原来有五百名婆罗门看到佛教受到隆重礼遇，而他们无人理睬，所以怒火中烧。指使亡命徒发射火箭焚烧宝台，并想趁乱杀死推崇佛教的戒日王。纵火案、刺杀案水落石出，幕后指使者被揪出，婆罗门破坏大会的阴谋流产了，一切恢复了正常。直到辩论法会的第十八天，也就是最后一天，依然没有人能够辩倒玄奘。于是，在这最后一天，玄奘再三称扬大成。赞叹佛的功德，与会的人都认为这是自己平生听到的论据最充足、说服力最强的说法，因而许多人弃外道而归正途，舍小成而事大成。戒日王见无人能够辩胜大唐高僧玄奘，对之一发的敬重崇拜，再度供养给他许许多多贵重的金银财物。其他国王见状，也纷纷慷慨解囊。供养玄奘各种珍奇宝物，然而玄奘全部惋谢，一概不接受。戒日王又命令手下的侍从在大象背上安置宝座，请胜利者玄奘乘坐，并照印度古老的风俗游行全城。但玄奘充分显示出一位佛教大师的谦逊淡泊的美德，他悄然离开，回到帐篷的一个角落，静坐沉思。也许此时此刻，他的思绪又回到了万里之外的祖国。戒日王找不到玄奘，无奈之下，只能够以玄奘的袈裟代替他巡城。沿途让人高声赞颂中国圣僧树立大乘教义，破斥意见邪说。在18天的论战中，无人能战而胜之。会场之中的十余万民众齐声为玄奘欢呼。城里城外的人们竞相传说着玄奘的神奇。从此，印度大乘教派尊称他为摩诃耶那提婆大乘天，小乘学者们也都从心里敬佩他，称之为木叉提婆解脱天。也就是说，在整个印度的佛教界，不管任何宗派，都认为玄奘已经达到了那个时代佛学的最高水平，已经成为界贤。般若居多之后最杰出的佛学大师，从此玄奘在五印度声名远播，一直被人传送到如今。在佛陀的故乡，在佛教的发源地，一个中国留学生能获得如此至高无上的荣誉，可谓空前绝后，千古无对。